0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Hospital da Luz em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. Um podcast para ficar a conhecer melhor este novo curso de medicina, os alunos, os professores e os muitos desafios e experiências novas que todos eles têm estado a viver. O novo curso de Medicina é o primeiro curso privado em Portugal e resulta de uma parceria da Universidade Católica Portuguesa com a Luz Saúde e a Rede Hospital da Luz. Sem dúvida, um motivo de especial orgulho para ambas as partes, por tudo o que este curso representa. Estamos a chegar ao fim do primeiro ano letivo, o momento certo, portanto, para lançar este quase médico. Em cada episódio vamos conversar com professores e alunos, ouvir falar da sua experiência, das suas escolhas, de como chegaram até aqui. Vamos perceber como aprendem e como ensinam e como é que o trabalho de todos é avaliado. Vamos, sobretudo, ficar a conhecer um novo método de ensino da medicina e um ambiente universitário diferente. Quem ainda não está no ensino superior, quem quer estudar medicina ou quem já está a fazer o curso, mas noutras faculdades, este podcast do Hospital da Luz Católica é para si. E é também para todas as famílias onde a vida e o futuro dos mais novos se decide tantas vezes neste momento de escolha de prosseguir o ensino superior. Como hosts estou eu, Teresa O'Neill, e a Graça Rosendo, da Direção de Marketing e Comunicação do Hospital da Luz. Esperemos que gostem deste novo podcast, Quase Médico. Quase Médico. Não foi só a aprovação do primeiro curso privado de medicina que foi alvo de alguma polémica pública. O acesso a este curso, sempre envolto na questão dos custos e de um método de seleção de candidatos diferentes do habitual em Portugal, também levantou algumas dúvidas. Afinal, o que é que é diferente? As notas contam tanto como no acesso a outros cursos, professor Rodrigo.
1: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Uh, as notas contam muito, de facto, o, por obrigação da lei, por exigência do Ministério do Ensino Superior, 85% da nota de entrada na Faculdade de Medicina da Universidade Católica são as notas do ensino secundário, ou seja, o currículo do ensino secundário e as notas dos exames de acesso nas provas de, nacionais. 85% é o número que está estipulado, o que nos deixa 15% de margem de manobra para outros métodos de seleção.
0: Já nos vai contar tudo, deixe-me só dar continuidade e já vamos a esses detalhes. Rodrigo Sousa é médico-pediatra e integra o corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa desde o início. É ainda um dos responsáveis pela preparação das entrevistas aos candidatos que são feitas na última fase de seleção no acesso ao curso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para o primeiro, podcast, para o primeiro episódio deste novo podcast. Não faria sentido estarmos aqui sem a oportunidade de ouvir também o outro lado, e neste caso, claro, refiro-me aos alunos. Por isso, tenho desde já de agradecer à Beatriz. Obrigada também por alinhar, estar connosco neste Quase Médico. Já se sente quase médica?
2: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. É assim, eu ainda tenho um longo percurso, não é Este é só o primeiro ano. Mas acho que, já me imagino, às vezes ponho-me a pensar como será a rotina, com quem é que eu irei trabalhar, como é que eu irei trabalhar, como é que as coisas também vão evoluir, não é? Porque daqui a seis anos a tecnologia muda imenso. E também aquela perceção da família de, ah, já temos a médica da família, <risos> e depois mandarem mensagens, o que é que tu achas que pode ser, o que é que eu faço, eu eu, eu ainda
0: não sou médica, não Mas é? Mas está no caminho certo para é, lá chegar, eu não eu acho não é? que
2: sim, eu acho que sim.
0: Muito bem, a Beatriz Serra é aluna do primeiro ano do curso de Medicina da Católica e vem ajudar-nos também a responder às perguntas e às dúvidas que podem existir por aí sobre o acesso a este curso. Comece é por si, Beatriz, claro, porque eu própria estou cheia de curiosidade. Além do estudo intenso para ter boas notas, como foi a experiência de ter participado neste modelo de acesso à universidade? Foi difícil? Sabia o que vinha?
2: Então, eu, assim que soube que a Católica ia abrir um curso, eu andei logo a pesquisar, porque eu percebi que iam fazer o método que eu queria, que era o, o PBL, que é o Problem Based Learning. Uhum. Então andei a pesquisar, acho que é a conclusão que iam fazer eh, estas múltiplas entrevistas, das M&M's, e nessa altura eu andei a tentar procurar alguns cenários que eu pudesse praticar, alguma coisa que me desse uma base, porque isto nunca tinha sido feito, por isso eu não não não, não sabia concretamente o que é que eu vinha, não é? Mas depois de, dessa pesquisa acho que foi sem problema nenhum, Tive a treinar em casa no dia anterior apenas, mas o que é que eu posso treinar? Eu tenho é que ser eu mesmo, não é? Não há assim nada que eu... Que eu possa dizer, ok, isto é assim, assim, não é como a matéria que nós estudamos para um teste, isto é, chegamos lá, dizemos o que achamos que é o certo e pronto, é sermos nós mesmos, não é? Praticar como é que eles querem ouvir, não há, não há nada disso, não é? Claro. É diferente.
0: O professor Rodrigo já nos vai explicar um bocadinho qual é o peso das notas e que outro tipo de, o que é que está em cima da mesa para além das notas, que outro, o, que é, o que é que é tido em consideração no acesso a este curso? Pode-nos explicar, professor Rodrigo. Claro,
1: como eu dizia há um bocado, 85% por exigência legal são as notas do ensino superior. Isso é um número que não é nem muito pouco, nem muito. O que é que eu quero dizer com isso? Uh, não é muito pouco porque de facto os alunos têm que ter boas notas e isso é logo de certa forma desmistificar uma ideia que se tem sobre um curso de medicina uh, privado nenhum aluno com mais notas, nenhum aluno com mau desempenho consegue entrar porque 85% que como eu digo é muito, continua Sim, a condicionar a entrada agora os outros 15% deixam-nos alguma margem de manobra para outros métodos de avaliação porque nem tudo são notas e todos nós conhecemos uh, médicos, colegas às vezes médicos que já nos trataram a nós ou familiares que são pessoas desadequadas, brutas pouco empáticas e portanto nós queremos de certa forma impedir que uh, essas características sejam criadas e sejam desenvolvidas pelos nossos alunos e, e, portanto,
0: trouxe, e foi tão polémico porque isto é uma novidade em Portugal num curso de medicina haver só, só 85% normalmente costuma ser 100% Claro,
1: é? uh, de certa forma é um bocadinho a imagem preconceituosa de uma universidade privada abrir um curso de medicina ou seja, há sempre aquela imagem de que vai haver compadrio e vai haver cunhas no acesso à faculdade uh, e esses 15 de certa forma, ainda, ainda mais alimentava esse boato, digamos uhum. assim. Mas esses 15%, eu vou explicar então como é que nós avaliamos esses 15%, de certa forma, esses 15% são dois métodos, é um portfólio que desses 15% conta 1.6% que é basicamente uma carta de motivação em que o aluno tem que responder questões sobre as razões por é que escolheu esta faculdade, o seu conhecimento prévio sobre a metodologia que a Beatriz falou o PBL, a realização de trabalho voluntário, porque é que o trabalho voluntário é importante mas a grande parte desses 15% são as tais, uh, múltiplas mini-entrevistas que a Beatriz falava, uh, múltiplas
0: Como é que estão organizadas essas múltiplas entrevistas? São, são feitas por quem, qual é o objetivo, o que é que querem quais são os indicadores que querem retirar ou como é que avaliam a prestação dos alunos nessas mini entrevistas só para percebermos um bocadinho melhor e quem está lá em casa e quem está a candidatar-se a este curso perceber também o que é que é tido em consideração?
1: Claro, a ideia por trás disto tudo é que a seleção dos candidatos para uma faculdade de medicina, qualquer faculdade de medicina, é logo o primeiro passo e um dos passos mais importantes para o sucesso dessa faculdade. Não há dúvida que o desempenho académico prévio, ou seja, os resultados do ensino secundário, são muito valiosos e são também um bom preditor de sucesso na faculdade e na carreira, mas não são o único. Ou seja, nós estamos à procura não só de bons técnicos, de boas pessoas com capacidades técnicas, mas também de bons prestadores de cuidados de saúde, bons comunicadores, bons líderes, bons colaboradores. E são essas características, as chamadas soft skills ou características não académicas que nós estamos à procura. Uhum. De certa forma, as entrevistas, múltiplas mini-entrevistas, uh, procuram exatamente averiguar a presença ou a ausência dessas características das soft skills nos alunos. São múltiplas porque são várias estações, são oito estações e, de certa forma, isso permite a que, se um aluno tiver um mau desempenho numa estação, possa uh, ter bons desempenhos nas seguintes e recuperar. E são mini porque são estações rápidas de 8 minutos. O que é que nós estamos à procura, que características que estamos à procura de ver nos alunos nessas situações? De certa forma, estamos à procura das mesmas características que nós queremos no médico que se forma da nossa faculdade. Ou seja, pensamento crítico, profissionalismo, capacidade de organização, resolução de problemas, decisões éticas, capacidade de comunicação, capacidade de entre ajuda São todas essas características que estamos à procura nessas situações.
0: E como é que isso se faz na prática?
1: Na prática, nós temos, portanto, oito estações de curta duração de oito minutos cada uma, em que os alunos uh, deparam-se com cenários concretos que têm que resolver. Uh, não há respostas certas, não há respostas erradas uh, e, de certa forma, nós estamos à procura de conhecimento técnico, conhecimento sobre medicina. De facto, é quase tão útil conhecimento sobre medicina como seria conhecimento sobre literatura, música, química...
0: E isto é feito presencialmente, as entrevistas são feitas presencialmente e num momento a pessoa tem que se desenrascar, tem de perceber como, tem que dar resposta?
1: Exatamente, são, são feitas presencialmente, são, uh, as entrevistas são conduzidas pelo corpo docente da Universidade Católica e Sim. também por outros uh, da sociedade civil e são cenários, ou, uh, remotamente a ver com a medicina, posso dar exemplo de alguns, por exemplo, um dos cenários que tivemos no ano passado era uh, um aluno deparava-se com uma atriz e a atriz fazia o papel de uma colega cirurgiã e que estava alcoolizada e ambas iam operar num doente. E o que é que uh, o candidato faz como perante é esta rigido. situação? Ou seja, obviamente, estamos à procura que ele não, a permita, não permita que ela opere, estamos à procura que, ele inter, que ela intervenha.
0: Deixe-me perguntar aqui à Beatriz como é que correu. Como é que correram estas entrevistas e, neste caso, exemplos concretos. Pode partilhar okay. connosco?
2: Na altura das entrevistas, eu, eu entrei na primeira estação e eu, eu fica, não, não sabia bem o que é que me iam perguntar. Mas o professor disse-me, tem calma, isto foi antes de darem o apito que ia começar os oito minutos. E o professor disse, tem calma, que isto aqui não há respostas certas nem erradas. E eu aí pensei, Ok. Vamos ser nós mesmos, nós não, não voltar a pensar o que é que a pessoa quer ouvir, estar a pensar o que é que eu faria naquela situação. É uma conversa, não é uma avaliação, aquilo é mesmo uma conversa. Então, eu tive vários cenários. Estive, estava numa festa e um dos meus superiores estava a beber um bocadinho a mais e ele ia ter uma cirurgia importante na manhã a seguir. O que é Sim. que eu faria nessa situação? Assim, essa situação, pronto, acho que não foi das minhas melhores porque fiquei um bocadinho nervosa, mas depois pensei: não faz mal, tenho a próxima, a próxima com uma pessoa diferente, uma situação diferente. Não faz mal, tenho, não faz mal eu E recuperou na seguinte. É, exatamente. Eu saí de lá a querer mais, porque eu adorei. Eu fui mesmo, parecia que estavam num jogo. Cada nível, uma situação diferente, uma situação diferente. Era de parada com coisas assim que não estava à espera, mas gostei. Porque só tive que dizer o que eu achava. Não tive que fazer aquela típica, eu sou, eu sou esta pessoa, tenho estas características. Eu sou, eu, ou seja, não tive que convencer o outro... De quem eu era, ou seja, das coisas que estavam no papel. Tive que convencer o outro, ou seja, o docente, o professor, uhum. de como eu era. E acho que isso é super diferente, ou seja, mostrar quem nós somos e não quem nós somos no papel. Então, consegue
0: dar-nos um exemplo onde achou que saiu melhor? Essas sim, entrevistas, sim, sim. Só para... eu sei que não vão repetir as entrevistas este ano, não é, professor Rodrigo? Para não estarmos aqui é, a adiantar ainda É verdade,
1: vamos ter entrevistas cenários. novas. portanto, em e... princípio, quem está a ouvir esse podcast não terá uma vantagem acrescida, a não ser saber do método, e... claro. A não ser saber
0: do método, sim, eu acho que isso já é uma vantagem.
2: Então, das minhas favoritas foi, eu não, não me lembro da professora, porque eu na altura não conheci ninguém, mas o cenário era, estava a fazer um trabalho de grupo com colegas e eles querem copiar e tu, o que é que tu fazes, o que é que tu, o que é que tu achas que é o certo e eu, pronto, eu disse à professora que achava que não devemos copiar diretamente as coisas devemos fazer o nosso trabalho e a única coisa que nós iríamos fazer com o outro trabalho seria ver se tinha alguma coisa que pudesse nos acrescentar mas que não não, iríamos, não, não poderíamos copiar porque isso não é certo, eu não vou entregar um trabalho não, e disse que não me sentia bem entregar um trabalho que não era feito por mim porque não, não não estava a aprender nada. E o objetivo desses, desses trabalhos, pronto, são aprender, não é? E eu, ao fazer isso não lá está, era só a nota, mas eu, quando for médica não me vão perguntar a média que eu entrei para, para, para a faculdade, vão-me perguntar que especialidade é que eu sou, quantas pessoas é que eu já, já ajudei e acho que isso é que faz a diferença isso tem na base os conhecimentos, claro. por isso esses trabalhos todos que fazemos, esses testes isso tudo, isso é importante para o nosso conhecimento, não é, a nota claro que é importante, mas não é o mais importante, o mais importante é sairmos daqui com conhecimentos e, e com que experiência, não é? Excelente. Isso. Professor Rodrigo, o que é
0: que se avalia neste tipo de, de entrevista? Neste tipo de mini-entrevista? Sim, neste caso específico. Pois, eu posso dar é um exemplo... É o comportamento ético? Uh,
1: cada estação, um... de certa forma, está à procura de características e aptidões uh, não-académicas diferentes. Uh, Beatriz deu alguns exemplos. Por acaso, os dois exemplos que nós demos eram remotamente é? relacionados com a medicina, mas existiam existia outros exemplos, por exemplo, uma lista de objetos para uma férias de campismo, quais é que o aluno escolheria como os três dos objetos principais e porquê. Houve um outro, por exemplo, em que tínhamos um modelo de Lego que estava virado para o aluno mas que estava oculto do entrevistador, estava dentro de uma caixa. O entrevistador tinha só uma série de peças de Lego em cima da mesa e o aluno tinha que, no tempo da entrevista, ensinar o entrevistador, apenas oralmente, a montar o modelo de Lego. Ou Ai, seja... Não há respostas certas nem erradas. Aqui estamos a ver a capacidade de colaboração, de comunicação. Importa, e de estar
0: a resiliência também, não de é? Estar a
1: resiliência. Alguns candidatos ficavam nervosos e irritados, Sim. outros com calma, mesmo não conseguindo atingir os objetivos, davam um reforço positivo quando a quando a entrevistadora fazia as peças bem. O uh, Coisa importante também é que uh, os entrevistadores são todos treinados e são treinados primeiro de forma geral para toda a metodologia das múltiplas mini-entrevistas e depois, especificamente, cada entrevistador tem uma estação e inicialmente temos uma reunião que decidimos o que é, que é uma resposta boa, o que é, que é uma resposta má. E depois também, durante todo este processo, uh, é garantido o anonimato do candidato. Ou seja, uhum. o candidato é atribuído um código no início do processo e ele tem um cartão que leva ao peito com esse código e o entrevistador tem só a lista dos códigos, a qual dar uma, a qual dar uma nota. O que é importante uh, para dar isenção também e idoneidade uhum. a todo o processo. O processo sim.
0: E como é que foi, explique-nos lá, como é que foi este processo de seleção como é que foi a sua experiência? Tiveram tiveram surpresas durante estes, durante estas entrevistas?
1: Tivemos alunos algumas...
0: com excelentes notas depois não saíam tão bem nas mini-entrevistas, por exemplo?
1: Tivemos algumas surpresas. Tivemos surpresas positivas e surpresas negativas. Uh, a verdade é que a grande maioria dos alunos, uh, como cidadãos cidadãos normais do nosso país, uh, não tiveram nenhum comportamento muito disruptivo. Ocasionalmente havia algum aluno que estava uma resposta um bocadinho ao lado numa estação específica ou que comportava-se mal numa estação, mas que acabavam uh, recuperando um bocadinho a pontuação nas outras. Mas tivemos, de facto, alguma flutuação das notas. Ou seja, candidatos com boas notas que estavam, provavelmente, que entrariam na faculdade, uma vez que isto conta quase 15% da nota, acabaram descendo e Sim. não entrando. Por Sim. outro lado, candidatos que estavam mesmo na margem de entrar acabaram subindo a nota. Como exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu dei da estação de Lego, uh, o, le o Lego era bastante complexo, ou seja, uma estrutura tridimensional complexa e uh, a examinadora não sabia de facto qual era a estrutura porque eu ia entre cada estação e mudava a estrutura, portanto não, não mantinha-se conhecimento de, uma, de um aluno para o outro, de um candidato para o outro. E alguns alunos ficavam de facto frustrados e batiam com o Lego e até insultavam um bocadinho a entrevistadora. <risos> Ou seja, eles uh, achavam que o objetivo da estação era montar o lego, mas que, na realidade nós estávamos a ver a capacidade de comunicação, capacidade Exato. de lidar com um problema concreto e resolvê-lo. Portanto, muitas vezes os candidatos vão para uma estação já com uma ideia para formar do que é que têm que fazer, mas na prática o que nós estamos a observar... Ah, é outra coisa completamente. Exatamente.
0: Bem. Muito bem, e ao fim do primeiro ano de, de curso... Uh, qual é a avaliação que faz deste modelo de acesso, acha que é um modelo vencedor estão a pensar revê-lo, adaptá-lo fazer melhoria uh,
1: uh, acho que é sem dúvida um modelo vencedor uh, eu também sou coordenador do COR, que é uh, parte do curso em que nós ensinamos comunicação e reflexão ou seja, os alunos fazem entrevistas de doentes simulados e uh, avaliamos justamente essas características ou seja, a empatia a capacidade de comunicação, a capacidade de tratar bem um outro ser humano num ambiente clínico e as características que nós tentamos incutir nos alunos são exatamente essas características que nós estamos à procura nos candidatos Candidatos. E vemos de facto que alguns já vêm com essa bagagem, já são pessoas cuidadas, pessoas sensíveis, pessoas que demonstram já empatia desde o início. Uh, vamos manter o método uh, grosseiramente da mesma forma, as mudanças são muito ligeiras, mas na prática o método resultou, nós fizemos questionários de satisfação quer aos entrevistadores quer aos candidatos e as respostas são quase todas extremamente positivas, portanto uh, estamos muito satisfeitos com o método e achamos que é um método vencedor.
0: Então, e consegue dizer-me assim qual é o perfil ideal de um candidato ao curso de Medicina da Universidade Católica?
1: Claro. Uh, a Universidade Católica não inventou este modelo. Nós baseamos no, no CanMed, que é da Academia Canadiana de uh, Medicina, que estipula quais são as características que um bom médico deve ter. Um bom médico deve ser um bom comunicador. Uh, cada vez mais o médico não é aquela pessoa que é a única pessoa numa sala a ter uma ideia e a resolver um problema. É alguém que transmite informação para o doente. Tem que ser um bom colaborador, uh, porque na nossa, uh, na nossa faculdade, desde o início, os alunos que trabalham na metodologia PBL e trabalham muito em grupo, portanto um aluno que não é um bom comunicador dificilmente, trabalha, consegue, evoluir? dificilmente consegue evoluir e dificilmente será um bom médico, cada vez mais o a medicina é um trabalho de equipa, é um trabalho de resolução de problemas dos doentes com os doentes. Tem que ser um bom líder, tem que ser um bom promotor de saúde, tem que ser uma pessoa que valorize e procure conhecimento de forma longitudinal ao longo da sua vida, tem que ser um bom profissional, ou seja, são características que, de certa forma, procuramos num bom médico, queremos incutir nos nossos alunos e, andando um bocadinho para trás no tempo, procuramos também nos candidatos de acesso ao curso.
0: Sim. E já, já, já abrimos as candidaturas para o próximo ano, não é? Quantas vagas é que temos e qual é que é o calendário... Neste processo, de, Nós, neste processo de acesso?
1: Para este ano temos uh, 75 vagas, são 70 vagas do concurso geral, ou seja, para alunos que completaram o 12º ano ou que estão a completar o 12º ano em Portugal ou noutro país da União Europeia, e depois há cinco vagas de um concurso especial para alunos que estão a completar ou completaram o 12º ano num país não da União Europeia. Uh, Todos estes dados estão disponíveis no site, que é o fm.ucp.pt, em relação ao calendário. As candidaturas já estão abertas, aliás, estão perto de ficarem concluídas. Elas começaram a 15 de março e estão abertas até 1 de junho. As entrevistas depois, essas mini-entrevistas, terão lugar entre 4 e 16 de julho e os resultados são fixados a 12 de agosto.
0: Muito bem. Beatriz, agora voltando um bocadinho atrás... Como é que preparou a carta de apresentação, por exemplo? Que eu sei que só tem, só representa 1.5%, não é? É, no... é, é 1.7% no total do 100%. de qualquer maneira pode fazer a diferença, não é? Que claro, falamos claro. de décimas. Como é que preparou a carta de apresentação, assim, dicas as práticas para, para, para candidatos?
2: Eu, na carta de apresentação eu falei muito do PBL, porque como era algo que eu já estava a investigar há algum tempo,
0: Sim.
2: Eh, consegui fazer um parágrafo acho eu que foi bom sobre isso não é gostei, uhum. até gostei de escrever o portfólio depois uh, seguir para o porquê de eu querer medicina e porquê com este método e porquê de eu achar de ser uma boa candidata para entrar nesta faculdade e o que gostei foi, foi escrever pesquisa é a parte do PBL, claro mas o resto é escrever o, aqui sim, escrever sobre mim sobre o que é que eu tenho a oferecer a esta faculdade porque é que eu sou uma boa candidata o que é que eu vou acrescentar e isso é muito importante, porque é agora a nossa oportunidade de dizer eu mereço estar aqui e temos de aproveitar isso. Muito bem. E outras dicas, outras dicas e sugestões para quem está neste
0: processo de candidatura?
2: Uma dica que eu tenho para as entrevistas é não se stressem, porque é como o professor Rodrigo disse, quem vai estressar depois às vezes acaba por por agir de formas que não são as mais indicadas é, é mesmo ir para lá sem stress é uma conversa, vão-nos dar cenários que nós não sabemos quais são por isso é só dizer o que nós achamos ser nós mesmos. Eles querem conhecer como é que nós agimos e não com, o que é que nós já temos no papel. Por uhum. isso é, é mesmo, é chegar lá nas maior, na maior das calmas, fazer o que é preciso e, e pronto. Muitas vezes o
0: objetivo final não é fazer o lego, como o professor Rodrigo dizia, não é? É como é que se trabalha, como é que se cria a dita Exatamente,
2: é sermos nós mesmos. É chegarmos lá, como é que nós agimos nesta, nesta situação e pronto, é isso.
0: Muito bem. Rodrigo e Beatriz, obrigada por partilharem a vossa experiência. Uh, foi um prazer falar convosco. Estou certa de que quem nos está a ouvir ficou bastante mais esclarecido em relação ao que tem de fazer para ser aluno do curso de, de, de Medicina da Católica e porque as, as vagas são sempre inferiores às candidaturas, desejamos boa sorte a quem se encontra neste processo. Este foi apenas o primeiro episódio, o que significa que o ca, Quase Médico vai voltar com mais temas, mais experiências, mais novidades e mais professores e alunos do curso de Medicina da Católica. Uma parceria da, da Universidade Católica Portuguesa com a Luz Saúde e a Rede do Hospital da Luz. Subscreva este e outros programas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas e no YouTube também. Até breve! Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.